0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二四年的二月二十七日，二月即将结束了。那这一周，呃，有跟各位提过，其实应该市场乏善可陈，在 Media 财报激情过后，然后在等待降息又延后到六月的几率很高，所以基本上没有太多的呃可以期待的，所以股市不会有太多呃。特别亮眼的表现，但是也 OK， 平常心看待。你总不不，你总会害怕，如果股市一直涨，一直涨，你涨多你，你就会你就会吓到，就觉得哎、欸，会不会跌了？吼、哦，是不是要刚开始要卖了，要干嘛的？吼、哦，所以在呃股市这一周，如果平平平平静静的度过，其实我觉得是反而是好事。那所以，我们今天来聊这个，其实大家知道，基金是投性。哦，在发行的哈、哦，那投信公司它在所谓的管理配息基金或操作配息基金，它的逻辑，我觉得很想跟各位透过这一集分享一下。那分享之后，我觉得大家可以去想想一下，你到底买配息基金背后是要把它当成是核心长期持有的资产，还是当做卫星做波段操作一段时间就下车？呃，然后呢，在基金里面有所谓的前收跟后收，你应该。想应该做的是前收型的还是后收型的？那其实你可以透过这个投信公司对配置基金的操作逻辑，你大概就可以理解哈，你应该怎么选了哈。那基本上呢，我今天稍早就是跟我的同学哦就通上了电话，聊了一下，他说他最近想。存退休金，吼，那就跟我说，就就是我们在聊，在讨论这件事情，吼，那我觉得很很棒的地方，因为我五十几岁嘛，所以我的同学同样的年纪，我们都应该是说听频道的人，或者是。大部分的人应该都是希望提早退休的嘛，那提早退休就是你要的就是现金流嘛，那现金流就是呃，希望退休就是你每个月你张开眼睛每个月就是都希望有一笔固定的收入让你去这个给付退休所需要的费用，所以这就叫现金流收入。所以我在提倡的叫 cash 行动，哦，就是呃，创造一个可以让你。尽可能可以预期，而且可以持续性的现金流收入，那这个是叫做 cash 行动，它其实就是这个 continue asset 哦，持续性的投入，持续性的资产 securing happiness 哦，就是让你可以退休维持幸福快乐的生活哦的一个一个行动哦，我觉得我很鼓励大家都。来做这件事情，所以我鼓励我的同学，很棒，他也开始要做做这件事情了哈。那所以，但是我们通常投资现金流的工具，其实就是有配息。哦，就是配息基金，要不然就是配息 ETF。那其实现金流收入有很多的来源哈，像我刚刚跟我同学聊，因为我同学是做。旅游业的哈，那其实他很喜欢，很引就于在这个旅游行业里面，因为他其实只要，呃，就是带着团员，大家就是就是那趟旅游很快很开心。那旅游品质是他坚持的，那他都有做到，他其实。很享受在那个人群舞台。我们那个时候大学时期，他就是一个非常享受舞台的一个人，所以他现在正在做他喜欢、开心的事情。事情，所以我说，生命就该浪费在美好的事物上。我觉得他就是一个非常好的一个写照。他在透过旅游，在在，我觉得就是他很开心的在从旅游里面去。享受，然后赚到他该赚的钱。可他现在期待的是，那接下来他退休，他想要提早退休，但是他还是可以继续做这些事情。可是他不用那么的担心钱这件事情、哦，吼，所以他就想到这个配息现金流这件事情。那所以呢，呃，提到这件事情，他还在学习当中。其实我们在聊过程，我思考一件事，其实配息基金、哦，吼。你有没有想过，投信为什么会发行配息基金？投信发行配息基金，早期的投信是没有所谓的配息基金，除了所谓的早期，我那个年代是高收益债，哦，就是非投资等级债了，哦，高收益债，哦，然后呃，债券型，因为它有固定收益，固定的配债息，所以它才有所谓的配息这件事，要不然就是单纯就是股票的股利。哎，你有没有发现？从什么时候开始，投信公司发行的基金，它有所谓的累积型，有所谓的配息型的差别？告诉各位，其实投信有一个观念，我觉得在这个部分我还蛮想要跟大家分享。过去投信它发行的基金都是所谓的累积型的基金，可是投信在过去以来发生发现了一件事情：，投资人在投资累积型的基金。通常呢，很容易拿不住。好、哦，通常在什么时候拿不住？就是当市场大跌的时候，他拿不住，他拿不住就会怎么样？就会卖掉了，短期就卖掉了。可是呢，通常在投资人失望性的卖压之后，通常都是市场的低点，然后股市就回涨。所以会发现很多投资基金的早期累积型的人，他很容易就是追涨杀跌。景气好的时候，他买买了，然后景气不好的时候，他就下车了。可是相反的，真正的你要赚到最好的报酬率，应该是在景气不好的时候买进，就跌的时候买进，然后涨的时候可能呃适当的获利了结。哦，甚至第一个，第一个，这是基金公司他投信公司他看到的这个状况。第一个就很容易就是失望性卖掉，可是之后就涨了。第二个呢，是很容易怎么样拿不住的原因是，涨涨涨涨到一个程度，大家知道，不管你买股票或者是买基金 ETF， 如果它是累积型，就是它不配息给你的话，它会发生什么事情？它会让你就是看着你的净值一直涨，可是你实际上并没有拿在手上，你并没有享受到这个获利哦。那久而久之，你就会怎么样？你就必须要自己去把它卖掉，才有这个赚取这个价差。但你如果没有卖掉，可能就突然之间又遇到什么事情呢？这个净值又往下掉，你等于是一场纸上富贵哦。这个是投信公司在过去发行累积型。的一批基金哦，所发生的一些事情跟他们看到的现象，所以呢，你会看到有许多的累积型的基金，它同时有配息型的基金。那我有提过，配息型基金其实是呃，几乎可以说是台湾独创的。哦，台湾独创，所以也就是说，投信呢就会把它过去在国外、海外、全球操作的很好的累积型的基金，哎，来到台湾，然后跟主管机关申请，哦，申请配息型的这个功能出来，哈。那为什么投信要去在台湾去做这个配息型的申请？因为它已经有一档非常明星型的这个主题的投资基金了，那它为什么要在台湾再发行一个？这个配息型的基金，因为他们就是告诉我说，因为他们配息，透过配息可以帮助客户去做获利了结哦。月配，不管是月配季配，你配了息之后，你某种程度就是主动被动的啦哦，被这个获利了结。第二个好处是，也就是说获利了结就是什么，落袋为安，就赚到的钱到你的口袋。第二个事情，为什么投信公司要做配息？因为它我刚刚讲到，很多人拿不住，通常投资都是长期嘛。那你如果一直累积，一直累积，你看不到，你享受不到，你又怕它涨多了会不会涨太高？所以呢，它透过配息的方式，让更多的投资人是可以长期持有。长期持有配息基金，的确，果不其然，你今天，我相信，如果你手上持有配息基金，你会发现你持有的时间是比一般的主题式或者是累积型的这个呃配息基金，呃累积型的基金共同基金其实是持有的时间是长很多的，对不对？所以这就达到了这个配息，佩通过佩奇达到了投信公司的效果。希望你长期持有，也避免你过度的追涨杀跌。这就是投信公司背后，在它有强大、很有名的累积型，甚至这些大公司啊，知名品牌的这些投信公司，它为什么在累积型的基金还要特别发行配息基金的一个原因，在台湾。好，根据这个逻辑呢，那你应该选择前收还是后收核心还是卫星？所以我刚刚已经。呃，讲到了答案了哈。其实，所以配息基金很适合当核心，让你长期持有的原因就是，其实投信公司其实是在做的事情，就是把适度的资本利得、债息、股息都配还给你，让你。可以有一部分的现金，让你愿意持有该档基金更久一点，所以这样的一个操作模式其实是很适合长期持有或核心配置，因为它已经帮你停利了。好、哦，那停利的部分，如果你没有花到的这些钱，现金现金流，你暂时还没有花到，还没有退休，吼、哦，你可以把这些钱闲钱拿去干嘛？做卫星资产，做比较积极的操作，做波段操作，这叫卫星的这个波段操作。所以你做卫星波段操作，你可能就更适合去做一些个，比如说股票类型啦，或者是 ETF 啦这种方式的操作。可是长期核心其实。配息类的基金或者是 ETF， 其实是还蛮适合长期持有就是这就是投信公司背后在发行配息基金的一个逻辑那可是配息基金好<笑> ，OK， 你会听到我现在的 Siri， 不知道有没有收到音我的 Siri 突然讲话了，我不知道为什么它偶尔会呼应我们。的话语，但是就收进去了，我也剪不掉，所以请大家见谅。其实这样，这刚好啦，刚好，哎、欸，我要讲一下那个，我要讲一下苹果的坏話,话，我应该要把 Siri 关掉一下，请大家稍等我一下，我把 Siri 关掉一下。好，现在空白了几秒钟，我真的是去把 Siri 关掉。为什么？其实，大家，我我其实，在2月份已经讲了两集 ，EP 02 EP 03都在讲 AI 的趋势，在2024年你怎么看？可是 AI 的趋势， 2024年就独漏了 Apple。Apple 其实没有在这个 AI 的这个题材里面哦。那所以。今年以来，目前苹果股价是少数这几大的科技类股里面是跌的。好、哦，今年以来哦，净值是股价是跌的哈，其他都涨了十几二十趴以上哈、哦。那所以只要没有跟 AI 挂钩，其实是资金就不不太买单了哈、哦，就是这样的一个逻辑。其实你知道吗？在投信公司里面，为什么说配息基金其实甚至配息 ETF 是很适合核心跟长线持有？另外一个逻辑就是。其中有一家公司，我不能说是哪一家投信公司，它发行了一档美股的配息的基金，去年的绩效是比其他的配息基金美股的，好有有参与美股的配息基金的绩效是来的差的，去年上半年，可是呢，去年的下半年到目前为止，它的绩效却一枝独秀往上冲了。我不讲哪一家投信公司的，但是我会跟我们的。付费订阅学员讲，因为我会录一集哦。我们付费订阅学员，我会跟各位讲，其实我找到了安联收益的平替啊、呃，不能说平替，甚至优替的配息基金了。对，我会录一集课程跟各位分享，为什么我去帮大家解析一下。现在最红的叫安联收益成长，居然我找到了可以算优替、平替甚至优替的另外一档哦。那我要讲的就是。刚讲了这个投某家投信公司，它其实在 Apple， 其实去年之所以它的绩效没有前段班，是因为他认为 Apple 他虽然是稳健的现金流的大型公司，可是他不具备成长题材。哇，你是不是觉得很惊讶？这它不具备成长题材？没错，我没说错。我也是这样看的。苹果从这几年来，你看到了它有什么新的成长、新的技术？它还不跟 AI 挂钩嘞。它有 Vision Pro 没错，可是前阵子听说它的退货、退货潮，就是人家大家网购嘛，网络上买就可以提七天、十天什么可以退货。好事多啊，它、哦、没有再好事多卖卖这个 Vision Pro。那我要讲的其实不是讲它的真正不好或怎么样，而是。希望它更好，然后，但是就某家的投信公司，它的配息基金里面就没有 Apple， 也没有特斯拉，但是今年大家知道， 2024年是 AI 的题材，所以反而没有苹果跟没有特斯拉，反而让它的绩效是比其他的美股持有美股比重的配息基金的绩效来的好，因为它持有的反而看到看好的是。AI 类型的，像 Microsoft、Google、呃、呃、脸书、Amazon 这些公司。所以呢，其实投信公司配息基金要不要挑？要不要选？要，而且你还要不定期的去管理它。也就是说，我刚刚讲，其实投信公司在操作配息基金，除了它有为了怎么样配息的逻辑之外，它选股的条件。其实透过配它配息嘛，既然要配息，给一定要稳健的先金流，一定要稳健的再息，稳健的股利，所以你会发现每一家公司的投资的操作逻辑是很大的不同、哦、所以我，我我找出了一档可以平替的，我讲平替，甚至我其实心里面的 OS 是 UT， 哦，这个最目前最主流的这个配息基金哦，我们付费订阅学员就。容许我三月的时候录一集来跟各位分析为什么是这一档、喔、那、呃、也欢迎大家加我们的付费订阅行列，点选我的各个平台的订阅链接，或者是、呃、各个单集底下的订阅链接哦，可以了解更多订阅内容。所以我最后讲前收还是后收这件事情、喔、基本上，既然如果说我们配息基金，我刚刚讲了，从投信公司的操作逻辑，它就是要让你长期持有，它已经帮你做好选股的策略了，而且。选股策略有多重要啊？你看，去年没有选 Apple 的，其实绩效不好；今年没有选 Apple， 绩效是特别好，你就知道，其实选股策略在一家基金公司里面的绩效是占相当大的一个重要。所以，如果你长期依赖基金公司的经理人、经理人团队帮你去选择所谓的这个呃配齐基金的标的选择，长期持有。你当然要选前收型的配息基金，为什么？因为前面收的配息基金的手续费你已经被收走了，收走之后呢，你后面如果你的净值上涨，它就不会再收你手续费。可是后收型的概念呢？后收型的概念就是你前面呢可能没有被收到手续费，可是当你每一年每一年持有长期持有的时候，你的净值越来越高，你的这个资产。价值哦越来越高，其实你要被收的手续费就越来越多。举个例，你投入一百万，你假设手续费是一趴，那你就是被收到一万块。可是如果你一百万增值到一百二十万、两百万、三两百万，哎、欸，你可能被收的手续费用一趴来计算，你就变收两趴手续费。所以记得，佩奇基金有一个我之前提过的一个重点，就是尽可能你长期持有，选择前收型的。前收型的这个配齐基金其实是比较有利的哈，那呃，但通常呢，如果你要买很多，其实很多现在各式各样的一个平台啦哈，不管你是透过不同平台，其实很多的前收型的手续费也都有很多的折扣，甚至是没有免收手续费，所以基本上呢，前收型的，然后你挑对平台，梦程度其实你是可以好，就是。节省掉一些投资手续费的成本，吼。所以透过我今天很简单的逻辑跟各位分享，就是如果你搞懂投信公司为什么在操作，为什么要发行配息基金，那它配息基金的操作的这个逻辑，如果你弄懂搞通，它是属于长期持有，而且帮你做月月停利的话，你就知道其实你该选全收，你的手续费的成本会比较。低。便宜，甚至有很多平台是不收手续费。和另外，好、哦，那通常在银，好、哦，不要讲哪个平台会被收钱收啦，但是你就自己去判断你自己的平台有没有被收钱收手续费啦哦，那另外呢，在核心跟卫星，当然长期持有就是配息基金就很适合当所谓的核心资产。好吗？这样子的逻辑是不是让你更清楚配息基金的好处，以及到底这些投信公司在怎么搞配息基金呢？好吗？那如果有任何问题，欢迎大家在各个平台留言给我，或者是把分享你的看法，我会再一一回复大家，或在频道里面跟直播跟大家分享。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。